0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. Capítulo 156 de No Sabes Nada Podcast. Es real lo que está pasando. Es real lo que acabas de leer ahí en la descripción de este capítulo. El No Sabes Nada que ha tenido razones de peso para no poder reunirse en estas semanas, está de vuelta para hablar de Barbie. ¿Quiénes se reúnen para hablar de Barbie? Lula, Chiri y Just José. He's Just José, José Manuel. <risa> ¿Cómo están, amigas?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Viviendo el Barbie
1: en verdad, ninguno de nosotros está tan bien, pero Qué no importa. Me Estamos bien para Saltémonos este
0: Saltémonos esa pregunta.
1: Sí, ¿Sí Dejémoslo en otro ¿est
0: ¿Están? Sí, estoy.
1: Estamos guiándole sí. dándole con Chetumare, vamos Chile. Vamos Chile con Chetumare, que se fue. Oigan, yo tengo una pregunta. A ver. Eh, a propósito
2: de Barbie. Perdonen que lo sorprenda, yo sé que esto no está en la bauta. Mm. Pero... ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con las Barbies? ¿Jugaron a las Barbies?
1: Jugué, caleta jugué. ¿Caleta? Pero caleta, ya, caleta. Bueno. Igual eh, Jugué, a ver, yo era más como de jugar Con Barbie que jugar con guagua Nunca me gustó jugar con guagua, jugar a la mamá Y todas esas cosas, <risa> no están ahí Pero sí tenía Muñecas Barbies con las que jugaba No tenía muchas Y, y un poco de pobre igual porque, eh, por ejemplo, yo veía que eh, tenía una amiga, mi compañera de jardín, la Melanie, y la Melanie tenía la casa de Barbie, tenía el auto de Barbie, tenía puras huevas que yo no. O sea, como que no me iban a regalar jamás. Y, pero sí, onda, todas las navidades o los cumpleaños era como, ya, ¿qué vas a querer? Y yo como quiero la Barbie tanto, ya, dale, ¿cachai? O como Vaca. me gustaría esta Barbie. Y era como, ya, ok. Y me las ingeniaba para armarles una casa, por ejemplo, ocupaba los closets de mi casa para armar como una casa que tuviera niveles, ¿cachai? Como... Bueno, no. 100%. No, no. 100%. Y, <risa> weón, puedo decir una wea también, ya. Sí, no. en, esto, en estos momentos procedo a sacarme los zapatos, porque yo no tenía auto de Barbie, pero ah, o sea, sí, me las ingeniaba. Sí. Sí. Lo auto ah,
2: sí. y ya si tenía patines era como una locura.
0: Sí. Tiene ese un auto, ya no hay nada que. Tiene ruedas, filo.
2: Y la ver viva acá. <ríe> es que era. Bueno, era perfecto porque cabía con sus patas que eran extremadamente largas. Además,
0: puedes mostrarlo Entonces, era de como nuevo.
2: El auto perfecto.
0: Para hacer un pantallazo y poner en redes sociales la chica no, explicando cómo eran. Esto lo pueden ver en arroba, no sabes nada. Oh, podcast. Weón,
1: me veo pésimo, me veo pésimo. <ríe> no quieres pero esto. Pico. No, sí, ya. pero dale nomás. Todo se, todo se va a poner por la explicación. Ya, <risa> procedo a poner acá el funko. Tengo un funko de Rey de Star Wars. No sé si se ve Rey. Ahí va, manejando. <risa> ya, ¿está grabando?
0: Eh, sí, sí, se está. Ya.
1: Así, así andaban las Barbies.
0: <risa> se sabe.
1: Y el otro zapato era el asiento del copiloto. Digámoslo.
0: Ah, pero, iba, pero no sé, era con vos, dos zapatos.
1: Sí, con zapatos. Yo no, sí como, no, in a... como individual. Yo iba más allá, amiga. Tenía copiloto, la verdad.
0: <risa> yo puedo decir que también. Mira, sí, usaba...
2: sí, uno, uno era
1: pobre, uno era pobre, pero era creativa, digámoslo. <risa> ¿Sabéis qué? Quiero decir voy a. Yo tenía,
2: ¿Qué? yo tenía eh,
1: casa que todavía
2: existe, que es como una maleta que Se abre. Sí, oh, Era, bueno. una... era un sueño esa weá, ya sé cuál tenía. Bueno, era, bacán. Era, era una weá que se abría y como que era una maleta. O sea, la maleta se, la abría y así la de y vuelta, en el fondo la así. así y como que se desplegaban las, los muros que venían con los muebles como dibujaban, en el fondo. Sí. Alto o sea, nivel. Es que así, así o sea... no sé si todas eran así. La mía era así. Era como, como que la, la, la maleta misma era el techo. Y se desplegaban las cosas que estaban adentro y que hacían como las divisiones de la casa y tenían todo dibujado eh, la, la, los interiores, digamos. Mm. Eh, sin embargo, creo que no la ocupaba tanto porque me gustaba hacer esa guay que hay tú, como en las repisas, de, mm. pues, tú en, en una salita estar de, de mi casa, como donde estaban los libros, yo sacaba un libro como un poco para adelante y eso era una división, ¿cachai? Entonces sí. hacía como distintos... Eran como departamentos. Era como sacarle una lonja a un edificio de apartamento. Tal cual. Y eso era... ¿Caché? Tal cual. Bueno, maravilla eres. mi imaginación que nos invitaba. Ah. Yo encuentro a jugar la Barbie.
0: Yo era Total de jugar con, con muñecos también. No, por favor, continúe. Pero
2: con Max Dio. Ah, es que, era como es, que
0: es bueno lo que voy a contar, entonces me lo voy a borrar. Ay,
2: a ver. <risa> ah, ya, bueno.
0: No, pero estabais diciendo algo.
2: Ah, no, iba a decir que... que yo siento que la Barbie, eh, y que de hecho lo comenté después como con las personas con las que fui a ver la película, porque uh -huh. yo sé que había gente que Barbie como que las, les hizo daño, como que las insegurizó porque eran muy perfectas, mm. pero a mí me pasado que yo nunca jamás me hubiese imaginado como de... Como, como querer ser como la Barbie, ¿cachai? Porque era una muñeca igual rara, era como muy larga, tenía, no sé, po, como que no era anatómicamente correcta y yo creo que eso lo tenía muy asimilado. Entonces no me ha problemado esa parte, sin embargo, siento que me invitaba a ser muy creativa con weas. Esto mismo que decimos de las casas como y, y una obsesión que yo tenía era encontrar cosas como de la vida real, porque en el fondo ya me regalaban barbie was, pero tampoco era que tuviera todo de barbie, como que había un límite. Eh, entonces era como agarrar cositas de la vida real, pero que yo sentía que podían como funcionar en el mundo de barbie. Un ejemplo básico, como una, una col de Bruselas puede ser una lechuga o un repollo para la Barbie, ya como ese tipo de weas
0: Las cositas pero, pero weas
2: no orgánicas obviamente sino que cosas que, que podía tomar prestadas como por más tiempo y weón, bueno, tenía caleta de, tengo, tengo, deben estar por ahí en alguna parte caleta de cositas y era como que mi frase típica de la vida, hasta muy adulta era como, oh cachá
1: como para Barbie como porque <risa> andando todo el tiempo buscando weas caché y sí,
0: o sea, sí, totalmente
1: trae. La piscina, por ejemplo, era el lavamano, o el lavaplato, o alguna fuente gigante donde se pudieran tirar piquero, eso seguro. Y mmm, yo me acuerdo que las almohadas, o los sillones, los sofás, los hacía con cajas de fósforo, por ejemplo. Y cuando quería ir hacer la, la silla de la piscina, abría la caja de fósforo, y como la caja de fósforo es desarmada, es así como tú, 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 le voy a dar como una forma ahí. <risa> eh, pero, pero, pero uno, es como que esas weas te motivaban caleta la creatividad Y yo creo que la, así como Barbie, porque a mí sí me pasó igual que yo veía en, en, en esa figura Como un modelo igual a seguir, como de ser así físicamente Yo creo que por otro lado me motivó caleta la creatividad Y como el ingeniárselas para hacerle desde un auto, como decíamos, hasta una piscina puta weón, una mesa del comedor por ejemplo, no, nunca sé cómo se llama ese árbol o esa fruta o no sé qué, pero en la casa de mi abuela había como, que vivían al campo, había como unos árboles tipo como ligustrinas, pero que, tra que traen como unos tomatitos muy chicos
2: sí, los
1: crateus
2: crateus, Cra a ver deja google, ahí. crateus en, había, eso había fuera de mi casa por toda la cuadra yo vi que eran los
1: tomates de las barbies
0: obviamente la... son tomates
1: Slash Espérame. proyectil para agarrarse a los amiguitos del barrio. Esa weá, Crateus. exactamente, literalmente esa misma weá. de hecho acá hay una foto que bien podría ser la casa de mi abuela, y todo eso como que también pues te las ingeniaba y toda la razón, toda la razón, y eso está bien igual, o sea como que todo lo que nos destruyó la autoestima hasta cierto punto lo motivó con eh, la creatividad. Sí, Me bien. gusta
0: que la Lula es como experta y vos autorizada en cosas pequeñas. A ti siempre te ha gustado como los chiquititos. Sí, como ¿verdad? Te refieres a los Crateus, el famoso tomate utilizado para Barbie. Crateus, sí, lo conozco. <risa> Obvio que ya se, sabe, ya se hackeó todo, los lo
2: chiquititos.
1: <risa> la cagó.
0: Hay, la una, cagó. La hay, hay una joven influencer, la sumo sacerdote que yo la sigo en Instagram yeah. porque la encuentro muy chistosa, hace un programa con el Socias, y tiene un espacio en que ella solo se dedica a mostrar su colección de cosas chiquititas. Lula.
1: Ah, ya sé quién es, me, sí, me da mucha risa ella. Sí.
0: Pero no la sigo, como... o... pero la ¡Mira!
2: ubico
1: perfecto.
0: Iba en el persa y me encontré este perrito, miren este perrito chiquitito. <risa> y es como, después alguien me regaló este lápiz, miren este lápiz chiquitito. Es bacán. Es un fetiche. y parece que lo, com lo comparto un poquito. Oye, quiero decir que yo... Eh... Sí, dale. Ah. No, ¿No?
2: Eh, solo mini. ¿Cacha que una vez fui a una casa donde tenían colección de cosas enanas de unos amigos de mi, de mi pareja en Concepción. Pero tenían de todo enano. Habían unos mini condoritos, habían unos mini cubos Rubik. Bueno, tenían oh, mil huevas enanas. No, yo, no, que fue como tanto que como... <risa> es un problema porque estábamos en un carrete y yo estaba como muy distraída. No, no podía... Era como... No sé cómo explicarlo
1: como que chucha bueno, todo... ahora, vamos, ahora vamos a tomar Negroni en este mini vaso Ay, claro,
0: pase al baño a sentarse en esta mini taza me imagino a la Lula en ese y a carrete. la Lula
1: no le entraba su poto porque tiene el medio poto, no sé si lo han visto Ay, de... es
0: detalle. me imagino a la Lula disociada en ese carrete así como mi mirando un mini perrito un poco, un mini,
2: poco mini como carrete. que ya se te escapa de tu control ¿cachai? <risa>
0: Puta, yo A mí me gusta toda la maqueta, yo tengo un tío que hace maqueta, solo porque sí. Y el otro día hizo como el pueblito donde él vive, ahí en Gualañé, lo hizo en maqueta, le puso un tren. Hizo su casa, donde han vivido toda la vida, la hizo en maqueta. Bueno, existe existe la disciplina como, el, como en la película Tiny Furniture, o en, en Hereditary también. Gente que es como una disciplina artística, que es hacer cosas muy pequeñitas. Tiene un nombre, Diaporamas, no lo sé. Pero algo, algo por ahí. Hoy yo quería ah. decir que voy a ser súper cliché al decir esto, pero uh -huh. yo de verdad encuentro brígido que cuando uno jugaba con... Porque yo jugaba con muñecos. Me gustaba el ítem muñeco. Nunca me gustó que el juguete te, te restringiera tanto. Como no, le tenéis que dar cuerda para que avance. Tenéis que apretar este botón. A mí me gustaba que fuera un muñeco. Y yo uh -huh. lo agarraba. Y, y nivel Rugrats, yo me imaginaba vívidamente el lugar en el que estaba. Entonces cuando la Chiri dice... Una, el lavamanos era una piscina Es que es una piscina Y se acabó, y tú sí, ves hijo. esa piscina y el, y el personaje está nadando en esa piscina Pero no existía el muñeco Tamaño Barbie para hombres Porque Barbie igual instaló un tamaño Los hombres tenemos el tipo eh, G.I. Joe, ¿cachai? Ese es como el tamaño con el que el he el soldado Pero la Barbie era más grande, por lo tanto tenía más detalles eh, y tenía más accesorios y, no sé, se sentía mucho más, más, más maniobrable. Entonces, ¿qué hacía yo? Como yo tengo dos hermanas mayores que pasaron por todo lo que ustedes acaban de describir. Obviamente, esta semanas han estado ahí recuperando sus maletines Barbie y sus patines Barbie y todas las guayas que tenían. Eh, yo jugaba con ellas, pero a mí me asignaban el Ken. <ríe> y yo, hijo de... <risa> hijo de mi padre hijo de mi padre agarraba al Ken lo subía en un vehículo zapato y me iba a trabajar <ríe> y se iba no en definitiva no formaba
1: parte del juego no
0: formaba parte del juego igual los no. separábamos porque al final me iba y al final jugaba como puta lo que yo quería jugar que era como eh, dibujar caminos eh, con, con carbón en el patio de autos, que traía a decir como la ciudad y lo hacía que andaba por ahí por la ciudad y andaba haciendo otras cosas con mis muñecos, interactuaba con mis muñecos, y al rato volvía a la casa y la historia la estaban haciendo mis hermanas yo no, no era parte de eso.
2: Oye, eso es, eso es muy cuático porque yo siento que con mi hermano tampoco nunca pude jugar a las Barbie o sea, como a los muñecos en el fondo eh, a pesar de que él tenía es, estas weas como Jimán qué decís tú pero es como que no había más de estilo de juego, yo creo. como sí. que Aparte que yo debo decir que tampoco, era como que moviera la muñeca como... Oh, no era así. Yo, yo no, mis muñecas no hablaban. No sé si había historia, realmente lo que había era arquitectura, como que... Ah, había, había... ¿Me
1: cacháis? La Había Sims. Sin. Ah, no, había había historia. historia. Había arquitectura. <risa>
0: <Brásil>. <risa> Esa hueá la cuento muy buena. Recuerdo? Yo era... Full historia. Yo era tan historias con mis muñecos you que mi hermano todavía se acuerda de que yo se las contaba. Y yo las dejaba en pausa. Y todas mis historias eran como una copia de, de una aventura tipo Anaconda. ¿cachai? Siempre era como vamos de excursión, se separan. Siempre era así. Se separan. Y siempre se separaba como <risa> el chistoso con el pesado. Se separa así. La muy hueca con el, no sé, el niño. Uh, Jurassic Park. No, Park se separa, ¿cachai? El buen que odia a los niños se queda con los dos niños. Armaba esa weá y empezaban a morir. <ríe> Pero yo partía, tenía muy claro quién se iba a salvar. Era, era muy obvio quién se iba a salvar. Y bueno, y mi hermano, ¿te vas a Que le gustaba mirarme, jugar. Era como, era como un gameplay <ríe> de muñequitos. Uy, qué, qué. Y nos íbamos como al año de un primo, volvíamos y yo trataba de como, me deja los monos aquí mismo porque vamos a seguir. Y yo seguía, <ríe> Y era como ya, ¿en qué estábamos? Ya, entonces ellos estaban, pero era full contar una weá, ¿cachai? Como inspirado en la, en Jurassic Park probablemente.
2: En lo que veía ahí, claro. Sí,
0: po. sí, que divertido, sí, la... tú eras arquitecta.
2: Arquitecta, con las muñecas, después cuando era más grande y tuve acceso a una cámara y tenía que hacer videos de inglés, que se pregunten si en mi colegio, los diálogos de inglés podían ser en video si uno, si uno tenía la posibilidad de hacerlo, igual yo hacía películas, porque además de buena para las barbillas, y la de Nana, era buena para los disfraces entonces tenía acumuladas muchas cosas que me servían también para disfraz, aunque no fueran disfraz y donde hacía las masas películas, y, weá, y ahí como que le ponía agarraba historias que había visto en películas y como que las copiaba un poco, y así es
0: <risa> Qué bacán. Así. ¿Qué es necesario este momento momento Barbie? Muy momento
2: necesario.
0: Momento ¿Cómo Uf. nos relacionamos con las muñecas? En el contexto del de Barberheimer, que lo vamos a recordar por el resto de nuestras vidas como uno de los fenómenos publicitarios más heavy a propósito de las redes sociales, a propósito de esta generación millennial, ¿qué pasó ahí? ¿Qué confluyó? Yo todavía no lo sé, no es una pregunta retórica. <risa> no va a tener respuesta probablemente. Pero ¿qué, ocur qué ocurrió que, que, que de pronto... Eh, fue tanto, pero tanto el fenómeno de eh, del rosado y de volvernos locos y de hay que ir a ver esta weá desesperadamente ha habido momentos así sí, pero un momento como que tiña todo de un color y que, nos, y que impregne todos los aspectos de nuestras vidas y todos los productos que utilizamos y que todas las marcas quieran de alguna manera ser parte de esta weá yo no, no lo recordaba creo que tiene harto mérito Greta gerwick totalmente eh, pero entiendo que los números estuvieron brígidos, no, Chiri?
1: Sí, brígido. Estaba revisando eso porque ya, obviamente que ese fin de semana fue como el fin de semana, yo creo, más espectacular que hemos tenido eh, como en el año, eh, en el sentido de que había mucha expectativa por el Barbenheimer y doble estreno, más encima doble estreno de películas totalmente opuestas, con miradas muy distintas, y, y desde el género también que proponen eran totalmente opuestas, pero la gente quería ver las dos, y se había creado muchísima expectativa en torno a eso, de hecho, eh, nosotros por ejemplo, las fuimos a ver, en los, fuimos a ver la, las dos películas en los primeros días en que se, se estrenaron, eh, yo fui a, a la premiere de Oppenheimer y no fui a la premiere de Barbie porque no me invitaron, en su lugar decidieron invitar a Katy Barriga
0: uh, eh, y no,
1: no sabes nada podcast, digámoslo,
0: sí, digámoslo,
1: eh, digámoslo. <risa> Eh, pero igual, como que fui a ver eh, Barbie el jueves, entonces ya el día viernes tenía como hecha la tarea, entre comillas, y a muchas personas también les, se les presentó ese desafío, pues como de bueno, este fin de semana es este fin de semana de ir al cine, porque hay que ir a ver Oppenheimer y hay que ir a ver Barbie, igual vamos a ver primero, parece que Oppenheimer voy a quedar como sad, entonces filo, vamos a ver esa primero y después vemos Barbie... Incluso habían notas de prensa que te recomendaban qué película ir a ver primero, como que se armó un pauta loco en los medios así durante mucho rato hasta ahora, que, siguen, que ahora ya se está empezando a hablar un poco con spoilers y como que se está hablando más abiertamente de tal escena de la película o no sé qué, eh, y sin hablar también como de la campaña publicitaria que hubo que también fue como brutal. Eh, y acá tengo las cifras pop. por ejemplo um, de partida hay que decir que Greta Gerwig hizo historia porque Barbie recaudó 356 millones de dólares en el fin de semana de estreno en esto es en todo el mundo y eso la convirtió en el mayor debut de una película dirigida por una mujer eso está loco que más la zorra! sí una... haciendo historia brígido y y evidentemente que Barbie superó el desempeño de, de Oppenheimer, ahora igual Oppenheimer tenía menos salas y también eh, tenía restricción de edad, entonces no como Barbie que era como para todo público, entonces eso igual marca una diferencia, pero aún así eh, eh, se hablaron de, de las dos películas y de hecho en la previa no sé si se acuerdan que incluso había una polémica por Misión Imposible eh, que, que era como, oye repartámonos bien las salas de IMAX que hay disponibles en el país Para que toda la gente pueda ver las tres películas en IMAX O que las salas estén bien repartidas y Incluso Tom Cruise estuvo haciendo como lobby en la industria y todo Y en un momento salieron los eh, elencos directores de estas películas eh, tomándose fotos con boletos para ir a ver las otras, como Greta Gerwig y Margot Robbie, que se tomaron una foto con boletos de Oppenheimer, eh, cierto Oppenheimer hizo lo mismo mm. y así, y eso como que fue, onda, tirándose buena onda igual y como haciendo una invitación masiva que la gente fuera a ver todas estas películas, eh, que me pareció bien igual, es como que decidieron, podrían haber decidido competir y decidieron no hacerlo, sino que impulsar como toda la, la taquilla el fin de semana. Así que, va Campo, dicho eso, yo creo que hay muchos datos curiosos que vamos a hablar como a lo largo del capítulo, pero es súper importante contar de qué se trata, de qué se trata nomás, porque ahí vamos a empezar a hablar como de escenas puntuales y de qué nos pareció. Pero hum, hablemos, tiramos la, la sinopsis de la película, que también se, se fue ahí dando a conocer de a poquito. Ya Sí, bueno, eh, qué,
2: buena, qué buena eso de las entradas, no había cachado eso, me cayeron bien todos ahora. Eh, bueno, lo que ocurre en la historia, principalmente y, y un poco en líneas generales, es que Barbie vive en su Barbie Land, Ya la, la historia parte contándote como un poco a modo de comedia, tiene un narrador en off que es Helen Mirren, eh, que empieza eh, contándote sobre, el, sobre este mundo de Barbie y cómo... Y la primera talla buena yo encuentro que se tiran es que Barbie con esto de hacer eh, Barbie profesionales, ¿no es cierto? Como Barbie presidenta, Barbie doctora, la, todas las profesiones que tiene Barbie solucionaron el, el, el problema del patriarcado en el mundo y el feminismo reina y como que parten un poco de esa premisa. Eh, y te cuentan un poco la historia de Barbie, eh, de cómo en algún momento las niñas pasan de tener muñequitas que parecían guaguas a tener estas como super mujeres que en, en su momento empiezan a ser profesionales y, y como eso es como una revolución para las mujeres. Pero en este lugar, Barbiland, que es donde viven las Barbies, viven en esta fantasía de que las mujeres gobiernan el mundo y conocemos a la, las Barbies y a todo esto como se llaman todas Barbies, las rubias por lo menos. Eh, como que... Se llaman todas Barbies, y eso está planteado de esa manera, pero hay una Barbie principal que es la que conocemos, que es Margot Robbie, que es la protagonista, y ella en algún momento empieza como a funcionar mal, a mal funcionar, y lo que ocurre es que toda su fantasía de Barbie, que es como, funciona igual que como, no sé a explicar esto, es como que... Funciona igual que cuando uno juega con una Barbie, que no había escaleras, por ejemplo. Entonces bajan del techo al suelo como volando y todas se llaman Barbie son estupendas y hacen todo bien y son todas profesionales y como que son todas amigas y viven en un mundo de fiesta permanente. Sin embargo, esta Barbie empieza a mal funcionar y empieza con unos pensamientos como... Eh, no sé si catastróficos es la forma de decirlo, pero es como eh, fantasías asociadas a la muerte incluso entonces eh, eso empieza a tener otro tipo de repercusiones en su vida como por ejemplo que se le aplanan los pies y ya cosas así que empiezan a cambiar su, su, claramente de manera muy evidente su, su vida de Barbie y a partir de eso nace la inquietud de tratar de solucionarlo y por lo tanto para eso tiene que viajar al mundo real y de donde su humana que entendemos que en el fondo cada, cada Barbie no, esto en realidad no lo dicen como que quizá ahí hay algo medio extraño, pero se supone que cada Barbie como que tiene a su humana y hay algo proyectado ahí. Eh, y claro, entendemos que, bueno, no, no sé si decir esto con spoilers, si tengo la sensación de que este, este capítulo lo va a ver gente que no vio la película.
1: No, pero es pero, pero un... spoiler. Pico, ah, yeah. sí. Viaja este al mundo real,
2: hace... se encuentra con su humana, que bueno, este es el spoiler, no es la niña, sino que la mamá de la dueña del juguete. Wow. que es America Ferrera Betty la Fe en la versión gringa y que eh, claro, ella está deprimida está con una eh, relación muy conflictiva con su hija porque su hija es como preadolescente entonces como que la está odiando y ella está, se siente muy sola y como que su recuerdo bonito era cuando jugaba a las Barbies con su hija básicamente y ella es la que como que le está transmitiendo esto a esta Barbie y cuando Barbie llega al mundo real llega acompañada de Ken y Ken es un nada, de hecho la publicidad era eso, ¿no es cierto? Como ella lo es todo, él es solo Ken Bueno, los Ken son unos hueones que no tienen asunto en el mundo de Barbieland no tienen poder de nada, es tal cual como es Ken en la, en la vida real digamos, como en el, en el juego, que es como un hueón muy accesorio solamente y cuando él llega al mundo real y cacha que los hombres en el mundo real la llevan que así, peinado para atrás, y es como, vuelvo al, al mundo de Barbie, y es como, cabros, no saben nada, hay una hueá que se llama Patriarcado, nos la merecemos, y lo empiezo a aplicar en el mundo de Barbie. Entonces, hay como, hay como tres líneas distintas que creo que yo eh, tomé de, de, de esta historia, que es, por un lado, la historia de Barbie con sus pensamientos, y como tratando de resolver su problema eh, físico, por así decirlo, como adaptativo a su mundo, por otro lado, ¿quién? Con su asunto del patriarcado y América Ferrera y su hija. No, perdón, no se llama el personaje de América Ferrera. dejemos que lo van tan chulo. Um, y... Eh, a ver.
0: Creo que lo tenía yo por acá. Te, creo, te quería ayudar. No, 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 no. Gloria. ¿Qué cosa,
2: pero... Ah, Gloria. Gloria, Gloria. Gloria con su hija, ¿no es cierto? Sasha. Y... Eh, entonces esas tres tramas eventualmente confluyen como en un clímax que en fin, como que vuelve las cosas un poco a su normalidad, pero también hay un tema con Barbie teniendo una manifestando como humanidad con, eh, cuestionamientos que son muy humanos, ¿verdad? Cuestionarse si es que nos vamos a morir o, o como cosas más complejas son muy humanas. Entonces eso como que se le traspasa y hay todo, que fue lo que a mí más me gustó a todo esto, que hay toda como una cosa media existencial de ella en, en cómo qué quiere hacer con la vida. El fondo. Eh, eso, voy a dejarlo hasta ahí como para que vayamos metiéndonos en los temas, porque obviamente, algo que ocurre, lo voy a tirar así como a la, a la, a la, a la discusión, eh, es que hay un componente muy grande de feminismo discursivo dentro de la historia, pero <ríe> que está financiado igual por Mattel. ¿Cachai? Entonces, como que hay, yo siento que ahí hay como un, hay un pimponeo como súper, eh, incluso manipulador, me atrevería a decir, de todos estos temas, y de ahí quiero comentar otra cosa, pero no sé qué tienen que decir sobre esto por ahora. Perdón, si me compliqué en el comienzo de la explicación, pero es que me, se me había olvidado la, la secuencia iniciales que están tan buena, esa de la, de la niña jugando con la muñeca guagua, excelente.
1: Y bueno, que esa, ese se había adelantado, ese, ese pedacito, hace varios meses. Eh, sí. Y cuando salió ese adelanto fue como, ya, bueno, esta weá va a ser eh, va a homenajear al cine dentro de Como sus posibilidades y dentro de su universo y estilo. Y esa es como una referencia a Odisea en el espacio, ¿cierto? Que, que en su momento fue súper comentada y que... Habían videos comparativos y era todo como igual, igual, pero solo trasladado. Es tal un... cual. Es tal cual y sí. trasladado como a un plano de Barbie. Y así hay, hay otros momentos que también referencian como otras películas. Que sé yo, no sé. Matrix, por ejemplo, es como quizás la más evidente. Eh, que es en, en sí mismo como. Solo que ahí es un viaje distinto porque Barbie está como en un mundo de fantasía y tiene que entrar a este mundo real. Eh, y esta Barbie rarita y le da a elegir como entre la eh, zapato con taco Y como la chala como para caminar, la sandalia plana eh, Y así otras referencias como a la cultura pop que están muy buenas Yo de hecho creo que mi, mi chiste favorito es como toda la secuencia de Mansplay Neo Que hacen los, los Ken, de Ken's Plaineo. Eh, que la talla del padrino, ¿cierto? como Bueno, esos momentos Snyder para mí fueron Cat. como... Sí, lo del Snyder Cut. Todos esos momentos fueron como de alta risa. Y yo tenía mucha eh, expectativa en el sentido de que quería ver qué iba a hacer Greta Gerwig desde la dirección, pero también me, me causaba mucha curiosidad ver qué iban a hacer como con la historia de la película, porque yo no, no lograba entender. Era como... Ya, Onda Barbie, se, como que va a querer ser humana, pero ¿cómo van a ser esa wea? Que era como que estaba muy curiosa. Y aquí quiero eh, hacer como una. Eh, con el José nos estábamos preguntando antes de grabar el capítulo, ¿cuándo es que se anunció este proyecto? Y se anunció exactamente el 15 de julio del 2019. Onda Pachá. fue como antes del estallido social de Chile, para que se hagan una idea. Antes estaba terminando que Imagínate, está, ese año terminó Game of Thrones sí,
0: por esos meses de hecho
1: Brígido Bueno, pues ¿Qué? ¿Qué? imagínate, en esa en esa época El 2019 salió Mujercitas Que recordemos le, le, le dio una mmm, nominación eh, Como mejor guión adaptado eh, A Greta Gerwig Y dos años antes ella había estado nominada como directora Por su trabajo en Lady Bird Que fue su película debut y mejor guión original también por la misma película, no ha ganado nunca, pero ha estado nominada tres veces eh, esa vez y antes estuvo nominada a los Globos de Oro por Frances Ha, como mejor actriz, eh, de hecho como ahí punto aparte como quisiera decir que Greta Gerwig es parte del de sindicato de directores, del sindicato de guionistas y del sindicato de actores que en estos momentos, sobre todo los actores como Zach Afra y el sindicato de guionistas está ahí como en huelga desde hace varios días eh, ella lo apoya totalmente, por cierto y, y nada, pues como que yo tenía mucha expectación en ese entonces Y encontré, fíjense, la nota del 15 de julio del 2019 Para Yeti.com que anuncia Y dice Greta Gerwig y Noah Bombach coescribirán Barbie Será protagonizada y producida por Margot Robbie Chao Y ahí te dicen que Warner cerró este trato con Mattel Films y que eh, se, como que hay mucha expectación de lo que puedan hacer estos dos guionistas, que recordemos son pareja amorosa, pero también pareja creativa, tienen, tienen un hijo, de hecho, eh, han hecho familia, y, y nada, y también Noa Bomba que hemos hablado de él, viene de un... Los dos en general, como de un cine súper indie, ¿cierto? Claro. Como distinto. Y acá estáis haciendo la película de la muñeca más famosa del mundo con Mattel y Warner. Es como grandes, grandes, comillas, ligas. Eh, a lo que me refiero es como mainstream, total. Eh, claro. Y creo que a mí me sorprendió la historia que contaron igual, eh, porque. Mm, eh, y yo igual me sigo preguntando cómo, chucha, la dejaron hacer igual esa película. Como que es una película que igual dice varias veces feminismo, dice capitalismo, dice patriarcado. Eh, en una película que igual es infantil. Y eso me causa curiosidad. Como que no, no, sé, si es, no sé si es un valor en sí mismo, porque a estas alturas del, del tiempo, igual creo que ya... Son palabras que están, no sé si manoseadas, pero que son palabras que se han vuelto bastante normales, como decir empoderamiento femenino, que era como claro. que igual ahora tiene eh, como varias lecturas y que incluso llega a ser un poco molesto. Como pero, decir dignidad. Eh, claro. O sea, yo, es que yo, yo iba a decir eso, yo, yo
2: creo que si están manoseados, pues yo creo que efectivamente esta es la prueba probablemente más, eh, más explícita de que el feminismo vende, de que es un producto ahora, digamos, eh, y todo eso, como que, o sea, Mattel está detrás de, caché, como que ya una, una marca grande de, de, un, de la muñeca más importante del mundo probablemente, eh, está financiando esto, fue la película que más recaudó, como que to todas esas cosas, eh, yo siento que ya... De, o sea, filo, pero como que siento que igual eso es eh, eh, también es como incluso incluyendo a, a, a pesar de lo discursivo que es la película eh, y de cómo eso a veces no es a mí a ser tan positivo. Yo creo que el mensaje que envía mm. igual es algo que podemos considerar eh, en, y aplicarlo a la realidad. Eh, por ejemplo, esta semana se murió Cecilia y murió Shineido Conor, ¿cierto? Uh -huh. Que no sé si están todos con el mismo nivel de depresión, pero yo siento que Shineido Conor como que pegó un... nos pegó una, como una cachetada. A mí me, uh -huh. me, me, me dejó media acuática. Eh, y algo que ocurrió con esas dos muertes es que son dos artistas palpicos de talentosas y más importantes que la chucha en muchos sentidos y no fueron nunca reconocidas en vida, ¿Cachai? Y siento que a mí al menos me pasó un poco que viendo Barbie eh, me, me hizo sentido ahora con esto que digo de, de las muertes también. En el momento de la película como que un, me, me pegó una, unas cacheteaditas, con una, algunas reflexiones como mientras veía la película, muy personales. Pero ahora con esto de esta semana que digo, es como que me sentí un poco como Barbie descubriendo que no arregló el mundo con su feminismo, ¿cachai? Que... En realidad toda, todavía sigue estando todo mal y que falta más que la chucha y que no basta con un hashtag, cachai, Con un discurso que salga en medios masivos en las películas más, más taquilleras, sino que queda todavía más trabajo que la chucha por hacer como en serio, en terreno y todas esas cosas. Mm.
0: Eh, está acuático. Eh, yo creo que, que hay algo que, que me pregunto yo sobre este fenómeno de Barbie, y es si esta masividad y, y este éxito de taquilla fue necesariamente a raíz de lo que nosotros esperábamos, nosotros tres, o, o el mundillo que está más o menos conectado con, por ejemplo, quién es Greta Gerwig. Yo siento que cuando nosotros nos dicen Greta Gerwig va a ser eh, la película de Barbie, sin ser pa para eso necesariamente expertos en cine, pero cachando más o menos quién es Greta Gerwig, cachando un poquito lo que hemos hablado ahora, se vuelve muy, muy interesante. Y eso creo que solo fue creciendo en un diseño publicitario que yo creo que lo van a tener que estudiar en las escuelas de publicidad de aquí en adelante porque no sé si se condice con lo que la película es finalmente, eh, para bien o para mal. Creo que mm. este... <coughs> Este estallido de público que hubo este fin de semana Responde a el fenómeno publicitario de que Hay que vestirse de rosado, loco Hay que ir a esta wea Y en eso está todo el público que, que menciono ahora Que es un público medianamente cercano al hecho de que bueno, Necesito saber lo que decía la Chiri ¿Qué hizo Greta Gerwig con Barbie? Los trailers no decían tanto Hubo un momento en que el trailer ya dijo todo, pero ese, ese como que lo empecé a ver y no lo quise ver entero, uh -huh. <ríe> yo, yo me encontré con esta, esta realidad de que ah, hay un mundo de Barbie y hay un mundo real, pero me encontré como en el cine, antes de eso yo me quedé aplaudiendo con, claro, el, el, el homenaje a 2001 dice en el Espacio, o eh, Barbie sacándose los zapatos, esa huella encontré así como joya, sac sacándose la, los zapatos y que el pie se le aplanara pero era un nivel como medio abstracto igual, pues era como, ¿qué me está queriendo decir Greta Gerwig esta loca que es tan inteligente? ¿Qué está construyendo en su laboratorio de feminismo? Que ¿Como qué fórmulas está haciendo? Eh, y con eso llegamos muchos, pero muchos otros, como decía, llegaron, y muchos, y la gran mayoría... Llegó porque, bueno, están reivindicando o al menos le están haciendo un muy digno homenaje a nuestra muñeca Barbie, conchetumadre Qué importante que fue, busquemos nuestras Barbies que tenemos escondidas, que tenemos guardadas en el baúl Vistámonos de rosado, Katy Barriga en patines en, el, en, el, en la band premier, ¿cachai? Pero igual me pregunto qué pasa con Katy Barriga cuando se sienta Katy Barriga, eh, para quienes no saben, eh, público latino que nos escucha es una eh, ex alcaldesa de derecha en nuestro país, pero que se asoció bastante a esta idea como de superficialidad y, y como esta figura media Barbie, entre comillas, porque provenía de un programa juvenil donde bailaban y, 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 y bromeaban mucho con eso también porque su primera incursión en la tele era como la robotina, que era como una, era una loca muy sexy simplemente. Entonces... Ella, con, y con todo esto y este vínculo que tiene también con el mundo más conservador de Chile, con la UDI, eh, ¿qué pasa cuando pasa de los patines en el afiche a sentarse a ver esta película que como bien dice la Chiri, te habla de capitalismo, te habla de feminismo, te habla de patriarcado, ¿cachai? Entonces yo creo que es súper interesante pensar qué va a pasar en los próximos días, qué va a pasar en las próximas semanas, a mí me consta, que en las salas de cine, y esto no lo digo como algo malo, lo digo como algo maravilloso, que en las salas de cine, en, al menos donde yo la vi, yo sentí incomodidad. Yo sentí que, que oh, a esto vine. Quizás eh, gente con la que fui a ver, de hecho, eh, y que también escuchaste podcast, así que voy a andar piola al respecto. Eh, yo creo que, que pueden Escribilo haber salido... Por el
2: chat. Sí, ahí les voy crees?
0: a decir. dos veces. Yo creo que ahí, ahí les voy a... Ahí, por ejemplo, percibí como... Ah, esta película me quería huevear, parece. Y yo muy aquí con mi bolera rosada. Y parece que me, me querían huevear, ¿cachai? Entonces, ese fenómeno lo encuentro maravilloso. Yo creo que esta película empezó, como decía la Chiri, en julio del 2019. Cuando se anuncia que Greta Gerwig va a dirigir Barbie. Y todo lo que ha pasado antes del estreno es parte de la película. Eh, y, y lo que nos pasa cuando nos encontramos con esta película También es un fenómeno muy muy atractivo Que es, yo creo que todos estamos igual Como ya, por fin ¿Qué es Barbie la película? Y para mí fue una muy buena comedia Que es algo que no esperaba Yo, yo no sabía qué esperar en realidad Pero no, no, no le cachaba la mano cómica a Greta Gerwig tan, tan directamente Ni Lady Bird, ni Mujercitas, que son las que yo he visto eh, dan cuenta de eso ¿cachai? Lady Bear tiene, tiene como intuiciones cómicas, pero, pero esto es humor de, de, derechamente y tenías tení
2: razón con, con, mm. con lo de que es una gran comedia y que no es algo que necesariamente uno se estuviera esperando mm. yo tampoco sabía, o sea, no, no me imaginaba que iba a ser una eh, comedia súper chistosa, eso no me lo esperé ni cagando pero sí recordemos que la Greta Gerwig Igual viene como de ese mundo más indie, la, la, bueno, tiene esas películas más mainstream, que son las que mencionaste tú recién, que son las que dirigió ella sola, digamos, y que como que tuvo nominación al Oscar y todo eso, pero ella venía del Mumblecore, que igual tenía una weá como mucho más relajada, eh, con un, más comedia también, otro tipo de comedia, pero, pero sí, eh, y, y, y retomando un poco también eso que decía la Chiri antes, como que también era medio raro pensar en Greta Gerwig dirigiendo Barbie, siendo que ella venía de este mundo tan indie, tan, tan indie, porque es como... Ella venía de la hueá más indie de Estados Unidos, como una hueá donde no habían no habían guiones descriptivos en detalle, era como... El, eh, creo que esto lo hablamos en todo caso en, en, la, en el capítulo de eh, de Mujercitas que pueden buscarlo por ahí. Pero, claro, era como un tipo de cine... Muy, muy independiente, donde eh, se llaman Mumblecore porque hablaban así como al natural, por así decirlo. Como que se ponía el tema, pero hablaban al natural. Eh, sí, yo me reí caleta también en todo caso. Me, creo mm. que eso fue lo que más disfruté también de la película, que tenía buenas tallitas. Ahí te, diré mis críticas al guión. Pero encuentro que está muy divertida. como un, Harto chiste también, a propósito de que se tomaba estos, de estos temas, como feminismo y, y cosas... Eh, que están en, en boca de todos todo el tiempo de en los últimos par de años, ya se instalaron quiero decir de manera oficial en el discurso como social y, y han cambiado un poco el, el sentido común de, de los tiempos ha cambiado y, y lo incluye al feminismo, entonces como que todos sabemos lo que es patriarcado, todos sabemos lo que es feminismo todos sabemos qué cosas son chistosas del de mansplaining y todas esas cuestiones, como que eso estaba estaba divertido lo, los chistes que hacían con eso me pareció
1: Mm, sí, fue mi momento favorito de la película porque más encima siento que dialoga mucho con weas incluso que hasta hace poco han estado como siendo viral en TikTok sobre todo por ejemplo el, el chiste de, del padrino eh, <risa> es muy como fue siento que fue como un viral que, que yo me tomé varias veces en TikTok que era como cuando no recuerdo cuál era la dinámica exacta como de, este, de estos videos que hacía la gente pero cada uno lo adaptaba y era como que tú en el fondo te, 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 te hacía y no me acuerdo si te hacía ahí como la weona o te reía y pedía y que te explicaran una wea que claramente sabís o que sabéis que los weones van a disfrutar explicándote, ¿cachai? Como por ejemplo El Padrino, que es una wea en no. general bastante como masculinizada. O también, a mí me encanta Star Wars, pero también entiendo que como que igual son, son terrenos que... Han tenido una dominancia masculina Y que son fandoms muchos Que se caracterizan por ser Medios eh, Como masculinos Tóxicos, ¿cachai? Y eso, oh. o sea, weón, bueno, desde acoso a las actrices Hasta como Que... Tratan como de pillarte con weón que el nombre tal planeta, cachai. Claro. Y es, es como cuando te, te preguntan a ella, pero de qué equipo eres tú, ya, pero ¿cómo se llama el jugador que, claro. que tiene la 7, cachai? No sé. A ver,
0: nombrame los mejores 10 álbum de los Beatles. Cuando hay con una bolera claro. de los Beatles. Claro.
1: claro. Como ese tipo de wea. Eh, Y también me pasa sí, que sí. Hay, un, hay un chiste que hace eh, Greta Gerwig, que yo me sentí profundamente como interpelada. Eh, porque en, esa, en ese momento de, lo, de los planning eh, ya sale este chiste como del padrino, y también eh, hay otro que dice como, que habla como, como te voy a explicar la importancia de Stephen Malkmus y cómo esto se relaciona con Lou Reed. Y a mí que me gusta mucho la música, yo, o sea, bueno, es que crecí como relacionándome con hombres que me criticaban por las weas que escuchaba, ¿cachai? Onda como... Tuve, weón, un ex pololo que me decía Como, weón, no te puede gustar Teleradio No sé, esa weón es igual a The Strokes Onda, weón, las guitarras son malas Y yo como vacilando Teleradio porque era lo mejor, ¿cachai? O como, no, es que tú escuchas pop Y en verdad, la, la verdadera música Es la música de guitarras, ¿cachai? Y es como, oh. salta ya, ¿cachai? Y me gusta mucho que haya mencionado A eh, Stephen Malkmus Porque eh, Stephen Malkmus es como eh, Líder y como cara muy visible de un grupo más indie que la chucha que es Pavement y que siento que es el lugar de donde viene Greta Gerwig igual, y me, me siento que es como una morrita indie haciendo una película como súper mainstream pero que igual aprovecha de tirarse una tallita como para pa el que le haga sentido y a mí que me gustaba como es esa música, igual me hizo sentido y es que como me cagué de la risa eh... me, me,
2: me encanta eso que estáis diciendo porque siento que esta película o sea, no, no la, la película en sí misma también obviamente, pero como el fenómeno creo que tiene mucho de eso que es como la reivindicación de que nuestros gustos eran válidos hueones, ¿cachai? como, sí. era onda, por mucho tiempo, de hecho le ocurre a las niñas en general, que llega un momento en que les empieza como a dar vergüenza usar rosado ¿cachai? o, mm. ayer lo hablamos que no, nos vimos con el José porque fuimos a jugar padre <risa>
0: obvio, es eh,
2: zorrones eh, <risa> y, y eh, yo comenté algo y, y la Mel creo que dijo que, lo, que América Ferrera a, a propósito había hecho ese comentario también en, en, en internet que era como esta idea de que a las mujeres en algún momento se nos, se nos quita la posibilidad como de seguir jugando a diferencia de los hombres que juegan Play para siempre o Xbox, esas cosas eh, mayoritariamente digo no es que uno no pueda hacerlo, pero Así como culturalmente los hombres siguieron jugando siempre videojuegos, a la pelota, fan de su equipo, van disfrazados de la guay y todo, y como que a nosotras eso es como que no se nos hubiese permitido o era mal visto cuando lo hacíamos nosotras. Cuando éramos fan de las eh, boy bands también es como a ah, esa música menor porque es para eh, mujeres, chicas, adolescentes, ¿cachai? Todo mm. lo asociado a lo femenino siempre muy mal visto, y siento que esa película tenía mucho de eso, como reírse a estos huevones que hacían esos comentarios antipáticos que siempre fueron insoportables y reivindicar el gusto por lo rosado, por la muñeca, por haber jugado un montón y querer seguir jugando y no poder, ¿cachai? Como me, creo que apelaba a ese sentimiento eh,
1: que estaba como medio enterrado en todas nosotras y lo encontró sí. muy bonito. Sí. sí, incluso a veces uno mismo se reprimía, ¿cachai? Es como... Oh, puta, ¿por qué me gusta esto? Parece que no es tan bueno. Ya, ok, como que todo el mundo me dice que esto no es tan bueno, voy a escuchar esto otro, ¿cachai? Claro. Y... Claro. y chao, y, y encuentro que igual es bacán de nuestra generación, que al menos en los últimos años, y esa es la sensación que al menos yo tengo, es que mmm, se ha desprejuiciado mucho de eso también, pues como que ahora filo como que podía escuchar Bad Bunny y en la noche podía como corearte todas las canciones de Paramore, y o, te oh. voy, o a mí que me gusta Caleta Taylor Swift, que me gusta Caleta, y bueno, igual me encanta Blair, ¿cachai? Y son como oh. mis weas favoritas en la vida con gorilas y Taylor Swift que la amo, y hasta el día de hoy como que yo digo como bueno amo Taylor Swift y me miran con cara de qué wea, ¿cachai? <risa> Eh, sí. Pero eso, sí, siento que es como, puta, el, el chiste de Snyder Cut como también, qué, qué bien puesto y, y sí. no sé, igual no puedo evitar sentir cierto eh, placer cuando veo que la wea molestó, y es como, puta.
0: Y molestó, po? y hay gente molestó. en redes sociales así indignado, y yo no voy a dejar que y mi Y estáis dando ambar... el
1: punto, si Exacto. te molestais, estáis dando el punto, es como
0: totalmente y ganó Greta yo les le ganó el ganó Barbie le ganó a Oppenheimer, o no estábamos hablando antes de eso que me da mucha risa que yo vi Barbie un día y el día siguiente fuimos a ver Oppenheimer uh -huh. va a haber podcast yo creo no sé no no bueno no va a ser ni un compromiso aquí en realidad porque no lo hemos conversado pero a mí me pasó un fenómeno muy parecido con ambas ambas se metieron a temas se metieron en temas muy grandes eh, una básicamente es el feminismo y Barbie, ¿cachai? La otra vez como la bomba atómica que cambió la historia de Occidente y del mundo entero para siempre. Y ambos se posicionaron, ambos tenían dificultades desde dónde te posicionas. Porque tú vas a hablar de la bomba atómica siendo un gringo, o, o al menos haciendo una película desde Estados Unidos, eh, con un elenco gringo, y, y tienes que hacerte cargo de eso. Y, y Greta Gerwig tiene que hablar de Barbie con el paraguas de Mattel y la sombra de Mattel encima, ¿cachai? Que eso no deja de ser eh, importante, a propósito de lo que antes comentaba la Lula, como hasta cierto punto hemos llegado a un, a un minuto en que efectivamente ciertos discursos venden, ¿cachai? De eso nos hablaba ese capítulo 15 Millions of Merit de Black Mirror. Cuando el loco va a la tele y dice que se va a suicidar y se dan cuenta de que esa weá genera un en brígido, entonces lo contratan para que vaya siempre a hacer como que se va a suicidar, ¿cachai? Como incorporar el discurso y. En fin. Eso ya es como una conversa que hemos, que hemos tenido bastante. Y en una escena de Oppenheimer, eh, Emily Blunt le. Esto no es ningún spoiler. Emily Blunt le pregunta a Robert Oppenheimer así como directamente. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es la física cuántica? Y con la Mel nos miramos porque nos costó sacarnos de la cabeza la idea de que no era un chiste, como, bueno, venimos de Barbie y esta es la escena del mansplaining, y el weón bueno, empieza así como, como Jeff Goldblum en Jurassic Park cuando explica la teoría del caos, como, sí, mira, bueno, la física cuántica es todo lo que nos rodea, está en este vaso que nos separa, pero también están nosotros dos cuando nos unimos, y era como, corte, están en la cama. Eh, me dio mucha risa eso y <ríe> como ya había logando hasta ese punto de las dos películas y estaba pensando ahora recién a propósito de todo lo que ustedes estaban comentando y de ese inicio ese, esa referencia a 2001 dice en el Espacio que dicho sea de paso la Mel me comentaba que escuchó como asientos más atrás a un hueón, como explicando que eso era 2001 dice en el Espacio no, Amigo, no. espera un poco porque te van a hablar a ti mismo en unas escenas más era como esto es de Stanley que es una referencia a 2001 en el como, gracias eh, y, el, y el hecho de que bueno eso representa un poco como eh, este hueso que se convirtió en una herramienta y que esa herramienta finalmente se convirtió en un arma y pensaba no es finalmente eso lo que le pasó a Greta Gerwig cuando le pasan Barbie en sus manos y tú dices esto que me pasaron en mis manos que es la Barbie Margot Robbie original parándose entre medio de todas las niñas eh, a Greta Gerwig no es una de esas niñas a las que le, también le pasaron Barbie y lo convirtió en un arma entre comillas, como una muy buena herramienta para decir muchas cosas que ella quería decir y, y con este nivel de masividad ¿cachai? Con, uh -huh. y transversal a todos los públicos esta es una de las películas más transversales que he visto en los últimos años porque probablemente una niña quizás no va a salir tan contenta porque también entendemos que esta película no le habla a las niñas cuando ocurre esa dualidad de la verdadera dueña de Barbie era la madre, no era la niña. Para mí también esa es una declaración de principio. Yo le estoy hablando a la, a la gente de mi generación. Yo, Greta Gerwig le estoy hablando a las mujeres que jugaron con Barbie. A ustedes les quiero decir que está bien lo que estaban haciendo. No se sientan culpables. Y ¿sabéis que Pueden seguir jugando con Barbie si quieren. Eh, no le está hablando a esa niña que, que, de hecho, la Mel también comentaba ayer en, en nuestra sesión de PADO, comentaba que en, en algún lado de redes sociales alguien dijo que, que las niñas podían representar, las niñas que están en el, comedor, en el casino del colegio, sentadas ahí, podían representar a las muñecas Bratz, porque de hecho sí. había una que se, que se llamaba igual que ella, yo, yo no, no me acuerdo mucho de esa muñeca, pero sí, parece la,
2: que... la niña, la hija... La hija se llama Sasha, que es como una de las Bratz, y es muy parecida a una Bratz, como con esa cabeza. De cabeza. Claro.
0: Y, y, y logra, bueno, quizás una niña, eh, hoy no sale tan contenta como una adulta, hoy como una millennial, hoy pero igual la niña fue a ver la película, las adultas, las, los hombres, los jóvenes, fueron todos. Entonces esa, esa sí. para mí va a ser por siempre, lo que yo más le voy a aplaudir a Greta Gerwig, porque sí se lo atribuyo, ¿cachai? Es lo buena lograste, esa
2: observación, este que, que fue como una arma que agarró y la transformó en, en, en la vía para decir todo lo que tenía que decir, pero yo igual creo que, a, a propósito de lo que hablábamos, como de igual está Mattel detrás, ¿cachai? Todo eso, eh, que lo que hicieron finalmente también fue poner de moda de vuelta a las Barbies de nuevo, porque si te dicen todo el rato, oye, hay una película súper buena que se estrena y se trata de las Barbies, y están hay un, un nivel de publicidad detrás de eso tan grande, a, a ti te instalan los temas que te gustan a estas alturas, o sea, nosotros no porque somos más adultos probablemente, pero a la gente más joven es muy fácil decirles que les tienen que gustar. Y yo me fijé, yo tengo sobrina, eh, tengo una sobrina de 15 y otra la otra tiene como 11 o 12, o está por cumplir los 12 jamás, no sé no creo que tengan Barbie, no, no lo sé pero también están en el hype de la tú ¿cachai? Mm. metías como tomando su ah. fotos y en, yendo a ver la película yendo de rosado, todo, ¿cachai? la misma dinámica que, que hice yo eh, finalmente, y que es mamá
1: ¿no? oye, ¿sabéis que la, la, la o sea, el análisis que haces tú, José? Eh, lo hizo también un periodista de Rolling Stone, ah, que entrevistó a Greta oh, Gerwig, y que le, le preguntó sobre eso, y, y bueno, quiero recomendar mucho esa entrevista, eh, se llama El cerebro detrás de Barbie dentro de la mente brillante de Greta Gerwig, eh, que la hizo eh, Brian Hyatt, eh, así creo que se dice su apellido, y bueno, yo leí esta entrevista y, y dije como, oh weón, qué chucha, Greta Gerwig es como la persona más inteligente del mundo, siento, como <risas> una inteligencia no matemática, sino una inteligencia sensible, detallista, astuta, palpico, y, me, y, y la leí incluso antes de ir a ver la película, entonces iba también como con esa cierta expectativa, y fíjate que el periodista le pregunta, Precisamente, y le dice eh, Sé que eh, tiendes a, resistirse a, las a resistirte a las interpretaciones autobiográficas Pero cuando Barbie dice Ya no quiero ser una idea Algo de eso realmente me recordó tu transición De una actriz eh, a una escritora y directora Y Greta Gerwig le dice Oh, ¿sabéis qué? Sí, es divertido no se me había ocurrido en absoluto, pero ahora que lo dices, claro, cuando estás dirigiendo algo tienes que ser un poco estúpido contigo mismo o un poco inconsciente, y sí, ¿sabéis que tenéis toda la razón. Eh, pero y, y como que dice, pero es cierto, weón, sí, es totalmente cierto. Eh, y nada, como que me encanta que incluso el viaje mismo de Barbie es un poco lo que le pasa a ella como yendo a dirigir esta película. Eh, wow. en, esa, en esa misma entrevista también cuenta, por ejemplo... Eh, sobre cómo se llega a hacer una película como esa, que, que igual tiene como una gran corporación detrás y todo. Eh, y el periodista le dice: Oye, hay una escena encantadora donde Barbie le dices a una mujer mayor algo que nunca había visto en Barbieland y le dice que es hermosa. Y que está hablando de la escena en que Barbie eh, conoce por primera vez a una mujer mayor, porque mujeres mayores no hay en Barbieland, ¿cierto? Es como ¿verdad? eterna juventud. Sí, es precioso ese momento y yo, yo
2: escuché que lo habían querido bueno, sacarme
1: encima. Sí, para Como allá la voy. Porque la
2: que pelear caleta. Ah, ya,
1: dale. Sí, para allá voy porque es muy linda esa escena y eh, ella le dice, oh, weón, bueno, amo esa escena. Eh, la mujer mayor en el banco es la diseñadora de vestuario Ann Roth, eh, ganadora del Oscar, y le dice, es una leyenda, es un callejón sin salida de un momento, en cierto modo no conduce a ninguna parte. Y en los primeros cortes, mirando la película, se sugirió se me sugirió como, oye, bueno, podrías cortarla Y si de hecho la cortas, la historia va a seguir igual Y yo les dije, dice Greta Gerwig Si corto esa escena, no sé de qué se trata esta película oh. Y el periodista le dice Sí, pensé que era un momento absolutamente clave para el viaje de Barbie Y ella le responde, le dice, así lo vi Para mí, este es el corazón de la película La forma en que Margot interpreta ese momento es gentil y muy natural hay elementos más escandalosos en la película en los que la gente dice ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que Mattel te haya dejado hacer esto o no puedo creer que Warner Bros. te haya dejado hacer esto otro. Pero para mí la parte que no puedo creer todavía está... Eh, que está en la película es este pequeño callejón sin salida que no conduce a ninguna parte la escena, excepto que es el corazón de la película. Y yeah, me encanta. Creo que es como una de las escenas que que probablemente define más como la historia que se quiso contar y que, que ha sido bien eh, bien comentada, no sé qué les pareció ¿Qué quiero decir algo sobre eso? Me encanta sí.
2: lo que acabé de decir, como no sabía que había sido tan enfática ella en decir eso solo sabía que había tenido que pelearla mucho, pero me imagino que ella bueno, siendo directora y también actriz que yo creo que esto que decís de su inteligencia sensible, para mí tiene mucho que ver con eso, como que una persona que escribe y ya está trabajando todo el rato con esa sensibilidad, mm -hmm. pero también con la estructura. Alguien que dirige ya también está trabajando con la sensibilidad, pero también está fijado en la imagen y no sé qué. Pero los actores y las actrices están trabajando todo el rato con la emoción y en ese sentido me imagino que para ella deben haber habido ciertos elementos, como por ejemplo esta escena, en que hay como... hay un sentido que no, no es algo que necesariamente puedas poner en palabras, sino que hay hay algo como más profundo asociado a qué es lo que te provoca a ti de por qué querís contar esta historia. ¿Cachai? Uh -huh. Y siento que además el momento en el que llega esa escena, que verdad, no es verdad, no hace avanzar la acción, que, que eso es como, como lo, eh, lo que en general uno busca en, en cada escena, qué sé yo, eh, ni es descriptiva, como, no, no es expositiva ni hace avanzar la acción. La, la, acción, la acción es como un momento nomás eh, sensible que te marca un, algo muy importante para el personaje, que obviamente la, la historia que estamos viendo es la de Barbie y que tiene todo este arco hasta llegar a, a querer ser humana por lo mismo, ¿no es cierto? Ese Es como su primer atisbo quizás de humanidad, ¿cachai? Y viene después de una serie de situaciones que a mí personalmente me pasó que se me hicieron medio como fuera de tono. Todo el, todas las secuencias como de la el cambio de outfit y ella como buscando y no sé qué a la niña y como equivocándose un montón a mí todo el principio se me hizo un poco extraño a ratos, debo decir como que tiene este, este comienzo la, la película con las secuencias que habíamos visto en, el, en los trailers eh, que era ya bailando, lo de las guaguas como toda esa historia pero después cuando llega al mundo real es bien extraño todo y yo lo sentí un poco raro ¿Cachai? Como espectadora, digo, como la sensación de estar ahí mirando lo que me están mostrando. Y cuando llega ese momento es bacán porque todo se detiene, ¿cachai? Entonces como que también creo que, eh, si bien está como, a mi parecer, fuera de tono porque lo vuelve multitonal, no sé cómo decirlo, como que te, te mete un, un matiz que, que no estaba viendo al comienzo, ¿cachai? Mm sobre todo porque parte en Barbiland, y Barbiland es muy plástico, entonces esa también es mea rara, eh, y cuando llega est esta situación, siento que mm, te equilibra también a ti, eh, como en, en, en el tipo de emociones que, que te predispone, por así decirlo, en el tipo de, de emociones que vas a ver a lo largo de la película, porque no son tantos los momentos que son así, mm. son muy poquitos, eh, sin embargo... A mí me pasó que valoré mucho toda esa trama como de la Barbie existencialista. Entonces, como y... que ese, ese momento de ver a la vieja, puta, que es bueno, más encima que... Ese sí es uno de los momentos en los que estamos actualmente, yo creo, más, entre comillas, en el feminismo, a partir de, de entender que a las mujeres como que no se les permite envejecer en muchos sentidos, ¿cachai? Eh, y, y, y que existiese ese momento de apreciación que podrían haber sido, Barbie podría haber reaccionado distinto a eso. Hay mm. una lección ahí de parte de la... de, mía, de nuestra amiga Greta, ¿cachai? Mm. Me gustó.
1: Eh, no sé, Josi, si quería decir algo. No, o... que
0: no tengo nada que decir No, eh, me gustó también mucho y creo que la de Lula lo, lo interpretó muy bien. Y, mm. y a mí sí me... eso sí, sí me gustó. Ya, que iba a ser una apreciación súper general como el viaje en la película.
2: Ajá. Mm -hmm
0: parto celebrando y aplaudiendo toda la dinámica de Barbieland en, en, en la medida que se sentía como niña jugando con las Barbies y eso lo encontré brillante en términos como cómicos porque era no solo bajaba volando porque no tienen porque así bajan las muñecas se desplazan volando de un lado a otro sino que tampoco saben qué van a hacer cuando se metan en la a la casa con Ken, por ejemplo, como, y te quieres, me quieres acompañar, sí, y qué cosa, la verdad no lo sé, porque las niñas no saben, porque, chay no, no, tengo, no tengo idea, solo sé que se meten en la habitación y algo ocurre ahí que, de que yo no alcanzo a, a percibir. Todo eso me, me pareció la raja, eh, Margot Robbie está, pero es que, brutal, yo, yo creo que una de las grandes ausencias de la pasada ceremonia de los Oscars fue justamente Margot Robbie por... Su papel de, en Babylon Que estuvo impresionante ¿eh? Como mm -hmm. el rango de esta mujer Y yo creo que ahora va a estar sí o sí No sería extraño pensar que gane Incluso eh, Ryan Gosling ¿qué y, y ella, perdón, es
2: que ella es Buenísima, weón yo es me había olvidado lo, lo de
1: buena. Babylon sí buena bueno Margot Roddy bueno. no, Yo lo no una... Sí. Si digo que debe ser como de mis actrices Favoritas ahora Totalmente. Y además, no sé si ustedes sabían esto, pero Margot Robbie eh, es de los nuestros chiquillos. Es, sí, eh, lo sé. Es lo sé. fanática de Harry Potter.
0: ⁇ pero fanática,
1: Hay unas fotos Ñoñaza. de
0: ella siendo una nerd de lentes. Ella debe tener como nuestra edad un poco menos incluso.
1: Tienen, tienen, creo que tiene 33.
0: Ya, es, tiene mi edad. Y, y es A una ver. nerd que estuvo con lentes leyéndose los Harry Potter y que creció para ser Barbie, wey. Tiene
1: 33 años. De hecho, Qué les triste. quiero invitar, si es que no han visto esta fotografía, o podría ser la Aquí fotografía la del podcast. Sí. Ay, eh, Margot ah, Robbie, Harry Potter, foto. Habla. Eso, la vamos a subir. Y sale leyendo el cáliz de fuego, creo, con sus lentes. Ya, no, es que yo la amo.
0: por no, si fuera
1: mucho. poco, eh, Margot Robbie está, <ríe> está casada desde el 2016 con eh, un productor de cine, actor eh, Tom Ackerley, que, eh, fíjense que apareció en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Pero fue un extra. Y ella se ríe de eso porque dice como, bueno, yo soy fanática de Harry Potter. Eh, ¿Tú que sabes que mi esposo salió en Harry Potter? ¿Onda? Es uno de los chicos que golpea a Draco cuando lo ataca a Y es muy chistoso porque dice Buckbeak y como que explican la wea y es como... <risa> Claramente conoce el universo, la amo. Eh, no lo pero sí, es sequísima. Y ¿sabéis qué? Yo de hecho aquí quiero... Repasar así brevemente nomás Pero para me parece que es un recordatorio Importante de las películas Que ha hecho Margot Robbie Y también como que siento que sirve para Entender el El rango, como se dice De, de una persona como ella eh, Quiero decir aquí eh, Suicide Squad Donde wow, entonces, interpretó eh, a Harley Quinn Que es Una perspectiva, perspectiva. Pero también está, eh, está... Aitonia Que es que no sé si recuerdan, pero que ese papel es cuático, donde interpreta a Tonya Harting, eh, que ese es del 2017. Está el lobo de Wall Street, que es un papel muy diferente a todos los anteriores. Eh, bueno, ahora la tenemos siendo Barbie. Eh, fue Sharon Tate en Once Upon, eh, Once Upon a Time in Hollywood, del 2019. Ah. Eh, bueno, eh, Bombshell. También como, weón, es, es increíble y además es simpática y es preciosa y es como, chaval, las tiene todas. Me encanta. Me, encanta, Me el, encanta el
0: chiste cuando ella está sufriendo porque quiere ser be bella pero hegemónicamente y hacen una aclaración ahí como quizás Mar Margot Robin no era la persona apropiada para decir esa línea. <risa> pero, sí. Bueno, más hegemónica y hermosa no puede ser. Bueno, yo solo estaba es diciendo... Mal. Sí.
2: No, perdón, es que decir que ese chiste... O sea, entiendo como lo que hicieron, porque lo dices y por lo tanto tapas el hoyo, por así decirlo, Claro. pero a mí se me hizo media... No sé si me gustó tanto que hubiese una zen off, fíjate. Como que se me hizo medio eh, como sobreexplicativo. Mm. Quizás, mm. quizás eh, como que siento que fue para poder darse un par de esos gustos al final. ¿Cachai?
0: Yo creo que pero la no, película no. tiene cositas. Mira, a mí la película no se me amojona, como dicen los viejos, totalmente. Yo creo que eh, a mí esas cosas, hay cositas... como que Sí. No es cuando estás como muy disperso y te dicen, amojona, como, hazlo así como...
1: Nunca me han dicho eso. Pero forma el que... okay.
2: mojón, forma, forma, forma el lulo. Forma el ¿No mojón,
0: sí. Y yo ¿Lulo? Que ¿Familia Lulo? Ah. <ríe> o Lula. Eh... <ríe> Los Lulas, eh, yo creo que a Greta, a nuestra amiga Greta, hay cosas que le quedaron igual colgando. Yo, en ese sentido, igual la aterrizo. Es una gran película y va a ser una de las grandes películas del año. Pero a Greta mí... Gerwin
1: y Noah Bomba, repartamos responsabilidad.
0: Ah, de hecho, sabéis que hablemos de Noah. ¿Qué hace ah, Noah eh. metido en esta weá? Ah. Bueno, el Noah Bomba <risa> que. Habitutao. Sí, Habitutao. ¿no? Deja a tu señora escribirla, weá. <risa> <risa> Ándate, hacer otra cosa. Eh, que él, bueno, él escribió Marriage Story, por lo que, por lo que entiendo. Parece que también la co-escribieron. Y... Eh, no, solo él. ¿Solo él? Ah, ya. Yeah. Bueno. Y me pasa que eso... Entonces, cuando tú me hablas de la es voz en es, off... Sí, el, ¿no? yo igual siento que... No la explican, ¿cachai? No sé por qué hay una voz en off. No sé quién es esa persona realmente que está hablando. Y otra cosita que a mí me, me sudró A mí me pasa que toda la, la, la secuencia que tú estabas describiendo antes, Lula, de cuando se, se produce este encuentro de dos mundos, el pez fuera del agua, Barbie y Ken están conociendo cómo es la realidad, a mí me encantó. Yo, yo ahí creo que para mí fue como uno de los pics de la película. A mí no, no me sacó el tono. Yo siento que era el tipo de comedia que que estaba esperando y que puedo disfrutar que Margot Roy, o sea, perdón, que Barbie dijera, me siento como vulnerable, siento que me están mirando de una manera que me hace sentir un poquito violentada y, y quien es como, bueno, yo me siento súper poderoso y como, bueno, así habitan ellos dos este mundo, eh, todo lo que va pasando ahí me encanta, Ryan Gosling en todas esas escenas, qué manera de darme risa cuando descubre el patriarcado mira, mira. Cuando, cuando va a ver a los hombres oficinistas, y hay uno que manda a una, a una como asistente, la, la, la saca de ahí y ya le hace como el gesto, como, ojo, como, oh, como el poder que tienen. Eh, todos esos chistes me dieron mucha risa, incluso hasta cuando llegamos a, a esa escena que, que Greta Gerwig dice que define en la película, que es muy linda, cuando conversa con esta señora. Antes de eso, Ryan Gosling se va porque le pide permiso para irse y se va como mirando para atrás. <ríe> como todo, esa estupidez el tipo de humor para mí. Eh, me dio mucha risa pero cuando se meten en el universo de Mattel cuando se meten en ese, en ese edificio a mí ahí me sacó un poquito el tono, porque ya yo creo que también hay, quizás hay un grado de intencionalidad pero sentí que no me calzaba ni con el mundo de real, ni con el mundo de las Barbies quedó como a mitad de camino quizás eso querían lograr pero la, lo caricaturescos de todos ellos incluyendo a Will Ferrell que, que lo encuentro muy chistoso y creo que todo lo que mm. hace le sale chistoso si tú pensáis, podríais perfectamente sacarlos de la película y no pasa absolutamente nada, corta a Will Ferrell con esos personajes persiguiéndola y ellos no cambian la historia no la llevan a ningún lado distinto en algún minuto sabemos que la están persiguiendo y que van a ir a buscarla a Barbiland eh, o van a ir a buscar a Ken y después dejáis de verlos ¿cachai? y aparecen hacia el final como a tirar un par de chistes y a mí eso ponte tú eh, me, eso yo lo definiría como un pequeño defecto que tiene esta película que hay cositas que quedaron colgando, la relación madre-hija parecía, de América Ferrera con su hija, parecía también como que la iban a desarrollar un poco pero quedó ahí nomás quizás está bien, no era necesario desarrollarla porque en realidad tampoco era lo que nos quería contar ella, pero igual introdujo cosas, ¿cachai? y los presentó, y presentó un conflicto, que es, la hija no la pesca, y es como, ¿por qué no la pesca? No, porque es adolescente, eh, y es muy amargada, y, y, y el encuentro entre ellas dos, que pareciera ser, eh, que va a ser finalmente uno de los cierres de la película, ellas dos logran limar asperezas, y se encuentran y se unen en esta aventura, también sentí que ocurrió porque sí, ¿no? como por, Ocurrió porque la niña, en un minuto, se apoyó en la mamá y la abrazó, y es como, ok, asumo que ya
2: Cambio yo yo siento razón. que esa, esa trama igual se contaba sola porque es una trama que existe como en la cultura general. como Pensaba claro. eso cuando la veía, como no era necesario que me la detallaran, esa historia ya la sabemos. Las cabras que fui, bueno, no sé si a todos les habré pasado, pero eh, hay un momento igual en que eh, me imagino que hombres y mujeres, pero quizás más las mujeres con la mamá tienen como ese rollo, que como que te distancias un poco, como que se genera se genera una, un reflejo muy patente de, de como quién podría ser y quién no quiere ser, y ahí como que ya la caga igual, ¿cachai? Entonces como mm. que no... Yo sentí que no era tan necesario eh, detallarlo. A, harta gente me hizo ese comentario como, esa historia como que no la desarrollaron. Yo sentí que estaba desarrollada, solo que con pocas escenas, ¿cachai? Ahora, creo que también no era la historia más importante, ¿eh? como que había había eh, era, era una subtrama dentro de la trama de Barbie pero a mí sí me pasó que sentí cachalagua, que voy a decir es como anti todo lo que acabamos de hablar de la película, que un poco la trama de Ken era más de peso, como, como que la historia de perdón, no la trama, la historia de Ken como el conflicto de Ken era un poco más de peso que el de, de eh, que el de Barbie, por así decirlo eh, pero eh, obviamente Barbie es nuestra protagonista entonces como que estaba todo ese rollo existencial que yo insisto, a mí me encantó pero que Ken se dé cuenta de que lo tienen para el hueveo y que es un hueón totalmente ninguneado y que de, de repente cache que en verdad en el mundo real los hombres la llevan como que siento que ahí había algo que tenía una forma mucho más como contundente que Barbie diciendo se me aplanaron los pies y parece que el feminismo no era tal, ¿cachai? como... Siento que había una cosa ahí media, media extraña en esa trama, porque además solo soluciona volver a su mundo de Barbie, pero no, no soluciona el mundo, ¿cachai? Claro. Ahora, por supuesto, insisto, a mí me encantó que la trama de ella fuera como más existencial en ese sentido y encuentro que termina muy bien. Y a mí, a mí me pasó que en la película había un momento bien valle, que es cuando toda la parte de los Ken, como la, la, la eh, guerra, a mí me pareció como... Esa parte me aburrió un poco, sin embargo, como la película termina muy bien, me salí muy feliz, ¿cachai? Como, o oh, qué buena película, pero pero tiene
1: unos momentos ahí
2: medio débiles, hay que decirlo.
1: A mí me pasa que siento que la historia de quién es muy buena igual, como, pero, pero encuentro que la bola existencial de Barbie es mucho mejor, como que la, la encuentro real mucho mejor. Y sí me pasa que siento que probablemente la película de Ken podría haber sido en sí misma otra cinta, ¿cacháis? Porque la historia era muy entretenida igual. Eh, ¿Y sabéis qué? Siento que tal vez se les escapó un poco de las manos en el sentido de, de que era buena, pero fue aún más buena y aún más protagonista, y por eso también estamos pensando como «Oye, la historia de Ken igual era como tan buena como la otra». Yo creo que eso está indudablemente potenciado porque eligieron a un weón demasiado famoso y demasiado seco para darle mm. vida como a ese arco, ¿cachai? Que era Ryan Gosling, que weón es un actor que las tiene todas, es como, es simpático, es súper querido, es transversalmente querido y es muy buen actor realmente, ¿cachai? Eh, y ahí también hay una cosa, siento, como de expectación que había en torno a su personaje, brutal, porque Ryan Gosling yo creo que no es una persona, o no es un actor que nosotros asociamos como necesariamente a papeles como el de Ken que son totalmente cómicos onda, totalmente cómicos eh, de hecho, no sé pues bueno, como que tú, pero ¿cuál es la película que más piensan cuando eh, piensan en, en Ryan Gosling fuera de Barbie? probablemente mucha gente te va a decir de Notebook claro. o eh, mucha Blue gente Valentine. Te va a decir, Blue, Blue Valentine Blue Valentine
2: llorar
1: que es para llorar palo, yo, o Drive, o eh, La La Land, que yo creo que claro. son como las más, ¿cierto? Eh, o esta... Blade Runner
0: también puede ser la nueva, pero quizá... Blade
1: Runner o esta o esta película como... Afilo, ah, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿Comedia? Que, que, tiene como, que tiene como una portada rosada y Afilo, no 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 me acuerdo. Que sale como sentado con una flor, ya. no importa. Eh, la cuestión es que... Ahora es como totalmente cómico, ¿cachai? Y, y, ah. y, y en torno a eso también había mucha expectación y creo que él, más encima, logra que se hable mucho de su personaje porque está todo el mundo sorprendido como con su desempeño. como sí. bueno, 100%. Ay. Muy chistoso. Es que Muy sabes chistoso. que todas las tallas,
2: esa wea de que la, las canciones que tocaba eran como esas bandas julias malas. ¿Cómo se llamaba esa wea que...? <risa> Había unas bandas muy malas, así como en los 2000. Y no sé, encuentro que es demasiado chistoso todo, todo lo que huevean con. Todas esas secuencias como de hipercomedia, weyando a los Ken, son demasiado hilarantes. Y entiendan, ¿no? así cacharon. Yo en realidad lo vi porque alguien lo subió como a Instagram, unos pantallazos, que como que habían huevones enojados con Barbie. Sí, pues. Como como que se sentían atacados personalmente. ¿Cachai? Mm -hmm. Anda. Y, o sea, igual obviamente eh, la película es súper como panfletaria y toda, tiene toda esa wea, ocupa las palabras correctas, como que lo dice todo de manera súper literal. Eh, es súper literal la forma que tiene de tratar el feminismo. Cosa que no me cae para nada mal. Creo que como que lo sincera y no sé si se me hizo tan incómodo el, el panfletarismo el panfleteo a propósito de eso mismo, ¿cachai? como que era tan mm. literal que filo, era como ya te están hablando de eso directamente pero eh, nada, como que me, me, me da un poco de cosa igual, siento que eso como que a veces tiene un, un backlash, como un, un rebote eh, como ya tener todo tan instalado así y que estén todo esto incel me imagino o no sé, hombres muy ofendidos eh, como no, no sé qué se genera a partir de eso No sé si es bueno o malo al final
0: ¿Y se ofendan eh... No, como no.
2: que Que, que ocurra esta instalación Como tan explícita de, de temas feministas Como ya tan O sea, weán, la película más vista de no sé Cuánto tiempo es esta, ¿cachai? Está contigo igual
1: sí, Me parece po. bien,
2: pero insisto Siento que esas cosas o sea, no, súper bien, claro, bacán el estallido y ahora wean, están tanto apoyando que hubo dictadura, ¿cachai? Es como, como que no sé, no sé si es tan bueno, ¿me entendí? Es como, como que, siento que se instalan, hmm. Cuando se instalan temas de manera Ultrona, hay un, hay un latigazo Ultron de vuelta igual. Sí, porque
0: me, me pasó, de hecho eso le comentaba el otro día a Lamel, que me recordó, guardando las proporciones de que no tiene nada que ver una con otra, como al cine de Spike Lee. Cuando Spike Lee se mete en temas raciales, te mata a todos los blancos culeados y se acabó la weá, y como que ¡pah! te lo dice on your nose, pero también es necesario que alguien lo haga porque por otro lado está Green Book mostrándote una versión un poquito más matizada o está no, no. Eh, Black Panther que es la versión de Disney de, de las luchas raciales pero también está Spike Lee ¿cachai? dejando la zorra, entonces sentí que Greta Gerwig como que hubiera tomado ese camino y yo también encuentro que ese camino no lo cuestiono, pero también tiene consecuencias, eh, sí, sí. cuando Pero es como político, es qué, ¿qué camino, qué, qué vía vas a tomar tú para instalar tu discurso? ¿Vas a, a, y... a hacer ruido y ese ruido te va a generar eh, un montón de gente enojada en redes sociales?
2: Sí, y, 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 igual y, yo lo decía hey. por la película específicamente, lo decía como por el ánimo de los tiempos. ya Como que existe esa película, nos, da, nos dice un mensaje que me llama la atención en realidad eso no ya. es como que una, hay una preocupación necesariamente detrás, me llama la atención ¿cacháis? como que guau wow, no sabía que estamos igual también tan tan en esa mm. sí
0: po no, igual es? eso fue revelador, es que también nosotros venimos de, del triunfo del rechazo, entonces nosotros ya pensamos que, que el mundo es de la... derecha y se acabó y, y no están <risa> eh, es tan eh, así hay más matices eh, oye ¿cachaban qué Diablo Cody en 2015 iba a escribir el guión? Era una sí. de las wow. Ella es una de las que entró Este proyecto lleva muchos años Está como desde el comienzo mm. de los 2000 Y ella hace poquito Mira. Esta semana explicó que abandonó el proyecto Debido a la presión para desarrollar una historia Con la idiosincrasia de estas películas Y la falta de libertad creativa para trabajar El concepto de una anti Barbie Que era la idea que ella quería mm. que, que quería instalar yeah, pasó, yeah. Amy Schumer pasó por ahí también y, y partió también como en la lógica de no me dejan hacer lo que quiero hacer y terminó muy común parece que tu película no era, no era que no bueno la... que no sí. porque
2: Amy que... Schumer escribe pésimo, las
1: películas que ha escrito ella son malísimos los guiones, malísimos la lula, la mato <risa> eh, no pero eh, entiendo mato. que Amy Schumer como iba a protagonizarla o no, o a escribirla
0: entiendo que ambas ah, hubiese...
1: ah perfecto eso hicieron sí. chistoso
2: igual Mm. Y, iba a decir pero ya no
1: que, que, últimamente está famosa que bueno, yo creo que igual eso dice mucho, como que se hayan retirado porque no las deja porque como que no les dieron libertad creativa y años más tarde, justo después de la oleada feminista, a Greta Gerwig la dejan hacer de todo, ¿cachai? Sí, como que también ah. eso demuestra la conveniencia de los tiempos y como decía la lula, puta weón, el feminismo está vendiendo finalmente, y yo al menos siento que todos los chistes que hacen sobre Mattel y como esta cosa corporativa eh, igual es como ya filo, déjenos como el pico, si total vamos a vender nos vamos a hacer ricos ah. con la web ¿cachai? Sí, po. Paloyo.
0: Eh, o sea, yo me, me compraría la Barbie Margot Robbie que va a salir ahora, me imagino tiene que estar, mm. tiene que estar el Ryan Gosling yo, o sea Obvio que todos se van a volcar a adquirir toda la, todo el merchandising, pero, pero yo creo que ya nos estamos aproximando a, al cierre de este capítulo que siempre va a dar mucho más que hablar, y eso está bacán, eh, que la conversación siga, vamos a hablar harto tiempo de esto, también hay harto que decir de Oppenheimer, pero ustedes ya saben, estamos en arroba no sabes nada podcast en Instagram, yo personalmente estoy en arroba buena pic. En Instagram Y también estoy en TikTok como Arroba José B Series B con B larga de Bustamante Y que también por supuesto Hay un ingenioso y astuto juego de palabras Con que veo series Así es, dos sentidos Soy Greta Gerwig, así es eh, Y ustedes amigas, dónde, ¿dónde las encuentran? El
2: Greto, el Greto Hoy yo, Lula la del barrio puedo pasar un datito, es que tengo un proyecto nuevo, para aprovecharme yo no sé si la gente de él no sabe nada en estará enterada necesariamente pero tengo un proyecto nuevo de podcast, pero en realidad es más como tipo programa bizarro, experimental que se llama Bebesaurias y está, pueden encontrar en Instagram toda la información en Bebesaurias-TV eh, así como de Televisión TV, Bebesaurias-TV eso Míralo nomás, está por ahí en el YouTube, eh, comedia, chistes y
1: conversación.
0: Está divertido. estado sapeando un poco Ay, y no. está, está divertido, son, son chistosas las caras, son chistosas.
1: Sí. Pura ordinaria ser nomás. Hay talento ahí, y hay, hay, hay como personalidades diversas igual, que yo creo que esa wea es muy importante.
0: Palomosa, sí. qué sí. manera de dar mi risa. Esa wea no es
1: demasiado chistosa. Y... <ríe> y...
2: Y la sí, amiga,
1: me encanta, quiero decir que me encantan los colores de las gráficas, no sé quién hizo ese trabajo, pero están preciosas. Te las felicito, las felicito que les vaya muy bien. Eh, yo, a mí me encuentran en Instagram, Chirimoy Alegre, tengo TikTok, pero no lo uso mucho, igual lo paso, Misterio Latino. Eh, más que nada me dedico a favoritear videos y a darle like. <ríe> pero sigan al José, porque el José se ha tirado pedazos de videos. Y de hecho, la otra vez interactuaste con un TikToker muy bacán que, como que te alabó oh. tu contenido, que lo, lo amo. Él no se sé, me encanta, lo, lo sigo de hecho. No me acuerdo cómo se llama.
0: Javier Ibar Ibarreche. Javier. Como, Javier, él. Es que es la, es la razón por la que yo dije voy a hacer TikTok. Entonces, ¿no te sí. imaginas? La emoción que me dio fue como, oye, cómo este loco condensa el contenido. Mira que está bueno el ritmo. Como, ah, probemos. Y de pronto el loco me pone, eh, oye, me encantó lo que dijiste de Office, estoy súper de acuerdo. Dinner Party es el mejor capítulo, sé mi amigo.
1: Chao, sé mi, mi amigo. Sé mi amigo. Chao. yo me muero, me muero si sí, <risa> mis referentes de contenido me dicen esa weá, es como.
0: Querido. Amigo. Muy querido. Arriba México. Ven
1: a vivir, ven a vivir a mi casa casi como. Sí,
0: tenemos espacio.
1: Como vacante. Eh, y eso, y estoy todos los días en Sudela.cl en vivo a las diez y media de la mañana hablando de todas estas cosas. De hecho, lo de la entrevista Greta Gerwig, el comentario de la película, lo hice como al otro lado, al, o sea, al otro día del estreno, soy así como muy matea, pero también porque es un programa diario. Y lo pueden escuchar en vivo o me pueden escuchar en podcast. Son capítulos cortitos, como de 25 minutos. Tengo ahí algunas entrevistas. Entrevista a Julio Rojas la semana pasada, amigos. No sé si... ¡Buena! ¡Qué grande! Le, pregun le pregunté directamente como... Bueno, no puedo dejar que te vaya ahí. Sin preguntarte cuál es tu manera favorita de viajar en el tiempo. Eh, Julio Rojas, creador de Caso 63. Para quienes eh, tal vez no lo asocian ahí con nombre. Y nada, pues corazón ñoño. Así que bacán. Así que ahí estoy siempre haciendo entrevistas y, y disertando ahí de temas eh, de la cultura pop. Así que mmm, nos vemos. Y en No Sabes Nada Podcast, en Instagram también que ahí nos encuentran como eh, en nuestras redes sociales oficiales.
0: Así es. Ya pues, ¿nada más que agregar?
1: Nada más que agregar.
0: Nos despedimos.
1: Cuéntenos qué les pareció. Adiós.
0: Sí, y, y respondan la encuesta. Esto va, va con la encuesta de qué vamos a comentar ahora y todas esas cosas. Interactúen, ejo, interactúen. Ejo,
1: ejo. Oye, escuchan nuestro capítulo del oso.
0: Sí, uff, sí. Que ahora favor. se viene
1: la segunda temporada. Chao. Adiós. Bueno, adiós.